0: Olá bem-vindos a mais um episódio do Mil Crimes, eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica, oi Jéssica Oi pessoal, oi galerinha, como vocês estão? E hoje temos convidada, Ei, Ei. Ai, eu adoro quando tem convidada <risos> hoje com a gente está a Caia, seja bem-vinda Caia
1: Oi gente, obrigada, estou muito feliz que eu <risos> sempre escutava vocês e agora eu tô aqui Meio confuso ainda com a tecnologia, <risos> mas...
0: <risos> Prazer ter você aqui, então. Pra quem não te conhece, se apresenta um pouco, fala um pouquinho do seu trabalho.
1: Bafo. Eu sou Caia Maria, sou conselheira estadual dos direitos da população LGBT aqui em Pernambuco, representando a sociedade civil organizada, porque eu também sou vice-coordenadora de uma associação de pessoas trans e travestis, chamada NATRAP, que é a nova associação de travestis e pessoas trans de Pernambuco eu cofundei uma organização militante chamada RATSPE, Rede Autônoma de Travestis e Pessoas Trans Pernambuco, muito com a preocupação de é, rad rad radicalizar o movimento trans aqui em Pernambuco, que desde o início dos anos 2000 foi muito sendo transferido para o terceiro setor, assim, que uhum. é trabalhar como uma ONG, e se relacionar com o Estado como uma ONG. É, e eu tenho pesquisado sobre... É a memória de travestis na ditadura, aqui em Pernambuco e também em outros estados. Mas eu tenho tentado descentralizar um pouco o que se tem como memória trans e travesti no Brasil, assim.
0: Super e bacana, gente. É isso, gente. É. aqui
1: com vocês hoje.
0: Grande currículo aí, ó, pessoal. É, a Caia está aqui justamente para a gente falar sobre esse assunto, né, do tratamento de pessoas trans na ditadura e também depois dela, né, até hoje em dia. Então a gente vai falar hoje sobre a Operação Tarântula, né? Que foi uma operação bem específica, né, contra a população trans. E é isso, gente. Fica aí o aviso, né, de transfobia, de LGBTfobia. É um assunto bem pesado, mas é necessário a gente falar, né? Não dá para esquecer o que, que todas essas pessoas passaram. E então bora lá para o episódio de hoje. Então, começando eh, em 1968, em plena ditadura militar, a Rainha Elizabeth II, essa mesma, desgraça. Essa lá, mesma Cuba, que se foi. É, essa mesma <risos> aí que a gente não sente falta. <risos> ela estava visitando São Paulo, ela ia visitar São Paulo. Né? Então, para tornar a vista da cidade mais aprazível para os olhos nobres, né, o prefeito da época, o Faria Lima, Ordenou a primeira operação de limpeza do centro da cidade. O que essa limpeza não é tirar lixo da rua, é tirar a população marginalizada da rua, né? O que eles veem como gente que é indesejável ali do centro da cidade. E assim começou essa tradição de higienização do centro, que se vale até mesmo do extermínio humano para deixar ele mais civilizado, né? Então foram nos anos 80, no entanto, que as operações se tornaram mais frequentes e viraram algo que se repete até os dias de hoje. Então, segundo o livro é, Ditadura e Homossexualidades, que é organizado por James N. Green e Renan Quintanilha, no início dos anos 70, a Polícia Civil passou a fazer rondas para reprimir a criminalidade nas grandes cidades por meio de blitz. Foi aí nessa época que começou esse, essas campanhas de fazer blitz e tal, que eles chamavam de rondas, né? <risos>
2: Assim, aprendi LGBTs na rua sob a justificativa de averiguação. Naquela época havia uma lei contra a vadiagem que era usada como motivação para deter essas pessoas, né? E vadiagem sempre foi um conceito do tipo é, é, a maneira que eles têm, né? De prender pessoas minorizadas, né? É, pô. <risos> e o conceito que, é que tem de trabalho.
0: É um absurdo, né? Tipo
2: que eu ia até tipo citar com a Caia é que também tem esse lance né do que é o trabalho né para para PM né
1: total que, que é um debate que não pode passar desapercebido né é, muitas vezes essas pessoas estavam sendo classificadas como vadias né no crime no crime de vadiagem é, porque elas não estavam portando uma carteira de trabalho assinada mas isso passa por um debate ainda maior que também surgiria naqueles momentos ali políticos de resistência é, é o debate sobre trabalho sexual de como de como se organizavam é, as resistências à repressão é, uma vez que que é, essas essas prisões muitas vezes não somente atingiam as travestis e homossexuais como também as prostitutas cis né a de todo o Brasil assim aqui em Recife a gente tem uma notícia de 85 por exemplo que que a delegacia de costumes prendeu 70 mil travestis somente naquele 70 mil travestis e prostitutas cis somente naquele ano inclusive a justificativa que eles apresentavam aqui era um pouco diferente da de São Paulo porque eles diziam assim aí ah, é, as mulheres cis elas se prostituem por falta de por falta de emprego e as mulheres e as travestis não as travestis estão lá por falta de vergonha na cara assim essas expressões eram, eram usadas sabe e aí e aí, de certa forma, existia até uma perspectiva salvacionista, assim, com as mulheres cis, de, Ai, é, coitadinhas, as, as, as elas estão sofrendo concorrência desleal agora com as travestis.
2: Hum.
1: Sabe? Sim. Sendo é que legal, acaba
2: aqui todas, todas marginalizadas, essas coisas, essas violências, né? Pois é. O artigo 59 da Lei de Contravenções Penais dizia que entregar-se alguém habitualmente a ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda, que lhe assegure meios bastante subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita, pena prisão simples de 15 dias a 3 meses. Em 77, uma mudança definiu que a vadiagem era crime
0: inafiançável, não Cara, era? É tipo... sério. É absurdo pra mim você falar assim: não, você não pode ficar aqui sentado na praça da cidade onde uhum. você mora porque você não trabalha. Pois tipo, é sabe, mano, você tá morando você mora ali, nem que se não mora, né porra, se é uma pessoa, você vai tipo, tirar o direito é, dela e quem, de... e
2: quem é também, né, que esses vadios que vão ser presos, vai ser, sei lá, filho filho de
0: lugar é. um da época
2: não, é, mas esse, é né, o filho que não do fazia porra ali, nenhuma, não estudava não trabalha, não,
0: fazia... não faz porra nenhuma, só incomoda
2: é, quem vai ser preso vai ser a galera marginalizada né, uhum
1: e é, uma, é um, como eu ia comentando, o, é, o tipo penal de variagem surge no século XIX justamente para reprimir os sujeitos que tinham sido escravizados em algum momento e que depois da abolição é, passaram a ser considerados vagabundos né, pelo direito penal é, e eram frequentemente é, enviados para manicômios, é, manicômios judiciais, como foi o caso de Barbacena e, e uhum. Pichuqueria em São Paulo. Uhum em Barbacena, em Minas Gerais, é, mostrando aqui também não apenas o sistema de justiça criminal se valeu do, do, do poder judiciário, como ele se valeu também do, do sistema é, psiquiátrico e psicanalítico para é, reprimir as pessoas que eles consideravam que eles consideravam socialmente desejáveis, né?
0: Uhum. Então, é tipo, é, isso. É, horrível, é a maneira né? de...
2: de excluir, né, institucionalmente, né, eu vou ler.
0: É, quem já é marginalizado, né, na uhum. sociedade, tipo, você basicamente remove aquela pessoa da sociedade, porque você não quer que ela esteja ali e manda para um lugar lá abandonado, né, que vai que ela vai sofrer o resto da vida.
2: É e o principal é remover visivelmente, né? É. Não basta já excluir, Sim. né, a pessoa, né? É enfim, que já existente. estão
0: excluídas socialmente, né? Exato. São pessoas que não têm acesso ao que, né, ao, as coisas públicas. Afinal, para você ter acesso às coisas públicas, você tem que estar trabalhando num trabalho formal, né? Então, tipo, é, é absurdo, cara, absurdo mesmo.
1: Mas é, são muitas formas de controlar essa vida, né? É. substituindo outras formas de, de regulação da vida sexual é, na colônia ou, ou, ou da vida pública, da, de circular na cidade, né? Da forma como a paisagem realmente da cidade vai se, vai se construindo é, é sempre controlada a partir de várias relações de poder, né? Que passam por pelo termos pela justiça criminal, pela, pela ciência, pela, né, pela, pela igreja.
0: Sim. Sim. Uhum. São os instrumentos usados né, para manter essas Sim. relações de poder. Bom, a partir de 76, então, a Polícia Civil de São Paulo passou a estudar e combater travestis. Então... O delegado Guido Fonseca foi responsável por uma pesquisa em criminologia envolvendo essas pessoas, que eles chamavam de pervertidos, e determinou, então, que toda a travesti deveria ser levada à delegacia para que fosse fichada e tivesse sua foto tirada para que os juízes possam avaliar seu grau de periculosidade. É. Mano, <risos> Gente, era... é... É bem aquele
2: lance de... Esqueci o nome da... do que é... Do da situação em si, mas aquele lance bem racista que teve, né? De, tipo, medir crânios pra desculpir, descobrir Lombroso, se... Lombroso, era... né? É, é exatamente. Bem, essa questão de estudo de Lombroso, de medir, né? para falar, agora sim, é, é muito perigoso,
1: sabe? Deixa ele de ser um pouco o crime que foi cometido, e ainda que, esse, que essa ideia de crime seja uma grande abstração, né? Porque existem alguns teóricos do... Do, da tecnologia crítica que eles têm repetido sempre, né? O crime não existe, o crime é uma abstração nada, nada em si é um crime então, por exemplo, você matar alguém é você literalmente dar uma facada em alguém a pessoa sangrar até a morte e ela perder a vida, porque, enfim, o organismo dela não é capaz de
0: de, uhum.
1: de, de conciliar a vida com aquele trauma é, então é, o, nada em si é um crime é, então na, é, é, mas considerando isso a questão des, des, dessas prisões é que não não havia sido cometido nada que pudesse ser abstraído como crime a não ser a própria existência da pessoa em algum momento né é, ah, a própria é, não não era não era o não existiu não existiu o, o, o crime mas existiu criminoso assim então é é, é, é é esse o nível da aberração com qual a gente lida quando a gente está falando de desse estudo que Guido Fonseca fez, né? A pessoa não fez nada, a pessoa só
0: Existiu, é classificada
1: né? como criminosa nata né? É. É, existe existe um, um caráter ontológico assim da, da criminalização dessa pessoa que, que se repete em Lombroso e na e nessas operações de que Guido Fonseca é, realizou, mas da operação é. limpeza e antes da operação
0: a gente usou como base, para além de reportagens, né, um artigo que você passou para a gente do Rafael Freitas Ocanha, que chama Amor Feijão Abaixo Camburão, é, uhum. que fala né, sobre a imprensa, a violência e né, o trabalho sexual em São Paulo, de 79 a 83. Então, gente, tem esse artigo dele, é uma monografia, né, se eu não me engano, é um mestrado em História, que ele fez uhum. esse trabalho. Eu acho que é. É a dissertação é, dele. É isso, a dissertação. E, gente, tem muita informação, então a gente vai colocar no nosso Discord esse artigo para quem quiser baixar e ler, porque é muito, assim, é surreal, sabe? Você ver o nível né da institucionalização de, da violência, né? Tipo, você... O Estado não considerar essas pessoas como pessoas, né? Então, tipo... Ele, te, ele pega bastante coisa desde a da imprensa, desde a opinião pública. Como a imprensa né, é, moldou a opinião pública também, né? Sobre é, travestis e prostitutas e toda essa perseguição policial da época, né? É uma coisa bacana. que se
2: reflete até hoje, né? Tipo, é, até lá, hoje. No meu imaginário, quando eu era criança, minha mãe falava, sabe? E uhum. aí até eu entender o que, de onde que vinha isso, do porquê que vinha isso, né? É, esse conceito que a gente vê de travesti é perigosa, sabe? É. Enfim. Exatamente. Pois é, um moral
1: muito grande, né? Que existia é. ao redor do Brasil inteiro e ainda existe. Tem uma, tese, tem uma dissertação perdão, de Rui Caeiro, aqui em Pernambuco, pela UFPE, que é um pesquisador português que mora aqui em Recife há um tempão. É, e ele tem uma dissertação que ele publicou, eu acho que em 2016, é, chamada Transsexualidades e Travestilidade no Jornalismo. E aí, nessa dissertação, ele faz, enfim, uma análise discursiva de notícias que foram é, publicadas em dois jornais de grande circulação aqui em Pernambuco, dois jornais do mesmo grupo, editorial, que um chama o Jornal do Comércio e o outro chama a QPE. O AQPE ele é direcionado para o público de classe média baixa é, e, o, e o Jornal do Comércio ele é direcionado para um público mais abastado, assim. E aí, no Jornal do Comércio, ele, ele, ele notou a ausência quase, com, quase completa, de notícias usando a palavra travesti, embora ele achasse outras notícias que usassem a palavra transexual. E aí ele foi questionar um dos, um dos editores do jornal, que chamava André Galvão, ali em 2015. É, e aí, André Galvão respondeu a ele o porquê não... não Existia notícias com a palavra travesti no período que Rui Caio analisou, né? E a resposta foi simples, ele atribuiu essa ausência ao fato de é, de, do jornal do comércio ter retirado naquele anos, naqueles anos é, o caderno policial, ou seja, se não tivesse caderno policial, Ai, não podia ter notícias sobre travesti. Ah. Então a gente
0: <risos> Mano, a gente viu, mas é absurdo, né, cara? A gente absurdo. 2015, desculpa. sabe? Meu Deus! É, é, é sério isso? 2015?
1: 2015,
0: está publicado na dissertação
1: de Rui Caero, no UFPE chama hum. é, é, Transexualidade e Televentilidade no Jornalismo, pelo UFPE.
0: Caramba! Então é
1: isso, o nível do absurdo é muito explícito, assim. As coisas são muito explícitas ainda hoje, sabe? É. Porque a gente fica muito espantada com aquela com aquela notícia que, que de vez em quando viraliza na internet. É... Polícia Civil de São Paulo, que eu acho que a gente vai chegar aí, né? Combate a AIDS prendendo travestis. A é. gente fica muito espantada com outro viral que aparece na internet, que é o vídeo da Rita Moreira, atravessando pessoas na rua e, e as pessoas falando: Sim. ah eu acho que tem que morrer mesmo travesti. Tem que morrer mesmo. E, e, e as pessoas não se dão conta que a naturalidade com a qual se trata essas mortes ainda é muito grande, assim. Uhum. Ano passado, só para contar uma história rápida, eu tive uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Social Criança e Juventude aqui de Pernambuco, porque uma travesti foi incendiada viva num dos principais terminais de ônibus do Recife. Ai, é, e aí a gente foi cobrar que alguma coisa fosse feita, porque um, menos de um ano antes, uma outra travesti, chamada Lady Gaga, foi choqueada até a morte num ônibus nesse mesmo terminal. É, e, e a gente estava ali cobrando que alguma coisa fosse feita acontecesse, né, em, em termos de prevenção, em termos de combate à transfobia é, embora tenha muitas questões, porque eu entendo que com esse diálogo com o Estado porque eu entendo que a transfobia é uma política de Estado e uhum. acho que o que a gente está falando aqui é muito sobre isso também é, mas na, naquele momento, a resposta do secretário Celino Guedes para as pessoas trans e travestis que foram lá questionar o que estava sendo feito é, e a negligência como parte dessa política de Estado, né? É, ele, ele respondeu: Ah, o menino de 15 anos que colocou fogo na travesti já tá, já tá na na FUNAS, vocês querem mais o quê? E aí eu fiquei tão esforçado oh. com aquela resposta.
0: que <risos> É política pública lá, é? Né? Que isso? pois não, é, do que tá que...
2: acontecendo mais de uma, um incidente um, que não é, é, um incidente. é não é um caso isolado, sabe? Do, que não,
0: é nessa mesmo culpada por tudo que está acontecendo, né? Tipo, Exatamente,
1: aí é. bota o menino na Funase, é. um lugar onde crianças e adolescentes sofrem torturas, né? Ele Porque vai sair
0: é um de, lá de lá pior,
1: né? Tipo... É, é, um espaço que não que não é preparado para lidar quando você soube, você pega um documento da Funase, um relatório da Funase que eu li, o relatório o último relatório que saiu. E falava assim, que tinha era, era, dizia um, um, duas meninas que querem ser chamadas de homens, de meninos trans, assim. E aí você fica, e, e querem ser tratadas pelo masculino. Ela tá afirmando que elas querem ser tratadas pelo masculino e tratando no, no feminino.
0: Então é esse
1: espaço que ele, que, ele tá, que, ele, que ele tá apontando como o lugar de resolução É, é. De, dessa violência que foi queimar Roberta Viva, né? E que remonta uma tradição é, legislativa, inclusive, é, do, do Brasil Colônia, enfim.
0: É, muitas camadas, né? né? A gente pega, assim, não é só uma coisa, né? São várias que vai construindo todo esse ódio social né? essa população. Uhum. É, em março de 1980, teve outra visita internacional de grande porte que motivou mais uma caçada humana né, contra prostitutas e travestis. E isso foi a visita do Papa João Paulo II. E com isso, o Estado de São Paulo fez uma série de reportagens, né, o jornal Estado de São Paulo, alertando as famílias sobre os perigos das travestis, né? que é aqui, que, a, que a Caia comentou. Nossa, são perigosíssimas. Aí, com todo o apoio popular alimentado pela mídia, a Polícia Civil e Militar elaboraram um plano de combate a travestis, prostitutas e trombadinhos, entre aspas. né? Então, tinha essa proposta de indiciamento de todas as prostitutas e travestis da cidade e manter essa atividade apenas nas áreas da Boca de Lixo e Boca de Luxo, na região central, e a reforma do antigo presídio do hipódromo, que serviria para prender apenas a população travesti que fosse presa então, tipo, já tinha eles estavam pensando até em já fazer uma prisão especial, né, porque eles já estavam antecipando aí que ia ser muita gente que ia ser presa, né uhum.
1: sim, e teve é fim a... de semana em São Paulo que pode falar, me <risos> <risos> teve fim de semana em São Paulo que mais de 300 travestis foram presas, sabe né? em algumas é. dessas operações e então
2: gente, realmente sabe, era tudo. muita
1: gente,
0: assim Absurdo.
2: Sim, e eles. Até hoje, né, gente? Mas eles não sabem lidar com o corpo, né? Das pessoas trans. Que, onde que vai colocar, sabe? Essa pessoa. É, aí não. É, é se encaixa, ela se encaixa, né? É. É, Sim. é
1: isso. E, e. Sabe o que eu gosto muito de falar quando. Nunca eu gosto, eu não gosto de falar isso. Eu <risos> acho importante falar <risos> quando, quando eu estou discutindo sobre essas operações que ocorreram ao redor do Brasil, incluindo a Operação Tarântula, e que eu sempre gosto, de, e aí sim eu gosto de afirmar que é, muito, é, muitas operações em outros lugares aconteceram, como no Ceará, em Pernambuco, Belo Horizonte, que também prenderam muitas travestis e que a gente também precisa olhar para esses lugares, assim é porque muitas vezes a gente está quase que acostumada a olhar para as fotos de Juca Marquinhos para, para as fotos de Juca Marquinhos que ficaram muito conhecidas ali no Lampião da Esquina e que até hoje circulam para o vídeo em VHS de Rita Moreira a gente conhece Sim. o texto A Guerra Santa é, do, do Ricketti que foi publicado originalmente no Lampião da Esquina e depois o João Silveira Trevisan é, reeditou e publicou de novo no Devastos no Paraíso é, alguns trabalhos acadêmicos começam a circular, né? como Ana Flor Fernandes Rodrigues Celca Vacanti, Rafael Acanha é, o, o livro de Giovanna BB recentemente Helena Vieira publica em 2015 Onde Estava a Estravesti na Ditadura né? No, na revista Fórum ela faz uma peça recentemente com esse nome, enfim, uma série de acontecimentos e de pesquisadores vão visibilizar muito a Operação Tarântula em um certo circuito de conhecimento né? É, mas existiam vários outros acontecimentos ao redor do Brasil que, uhum. que também deveriam chamar muita atenção, assim. É, que era uma relação do Estado, na ditadura militar, com os travestis, né? Uma relação de controle social, controle urbano mesmo, de, de mudar as cidades. Existiam notícias aqui em Pernambuco que diziam, por exemplo, cafetina sem três dias para deixar o centro da cidade. Isso é muito expressivo, assim, porque porque fala não apenas de um de um... Controle subjetivo, né? Mas fala de um, de, um, de um desejo de desenhar a cidade de certa forma que a sexualidade, o sexo, seja escondido, seja privatizado, assim. É... E aí eu lembro que tem uma notícia que eu deixei até aberta aqui para ler para vocês um parágrafo de uma notícia de 1975, aqui em Recife, que dizia assim: do Diário de Pernambuco. Ao entrar na viatura policial, a boneca reclamou: Nunca posso estar sossegada. Quando estou roubando, me apanho porque sou ladra. Se estou paquerando, acontece a mesma coisa. <risos> então meio que não adianta falar assim. Tipo, Mas, né? não, existia, Sim. não existia muito motivo e eu acho importante o que eu acho mais importante de tudo frisar nesse debate é que a repressão policial que a ditadura tornou tão explícita porque é, também existia em contrapartida um movimento de resistência aquilo é, seja, e aí existe uma discussão paralela que é será que, esse, que, que, essa, que esses movimentos surgiram em é, por conta da ameaça né, conservadora do ditador militar, ou será que surgiram apesar dessa dessa ameaça conservadora, é, e, e que surgiram em outro momento, de outra forma. Mas é, eu acho que é importante frisar que a relação da travesti brasileira com, com o sistema de justiça criminal sempre foi uma relação... É, é, sempre foi uma relação conflituosa, para dizer o mínimo, assim, sempre foi uma relação muito tensa, né? Desde que existe o sistema de justiça criminal no Brasil, que o sistema de justiça criminal surge no Brasil quando? Com a colônia, né? Então a gente uhum. tem a gente, por exemplo, de Chica Congo que é uma travesti que estava ali em vias de, de ser condenada, ela só não é condenada pela, pela Inquisição, e que só não é condenada porque ela, ela de certa forma... Como maneira de se proteger, vai começar a vestir é, roupas que, que a igreja, né, que a igreja barra Estado naquele momento, vai considerar, vai considerar é, adequadas, assim, pra, pra circular.
0: Sim. É... Bom... Igreja barra
1: Império, pera, é Estado não, é uma natureza babada aqui. <risos> <risos>
0: Bom, aí, é... que ah, não,
2: ah, tá certo, sou eu. <risos> Em maio de 80, né, José Wilson Richetti é nomeado para chefiar a delegacia seccional do centro. Sua primeira ação é organizar uma grande operação de policiamento chamada Operação Cidade, depois repartizada como Operação Limpeza. O objetivo inicial era combater assaltantes e traficantes, mas no fim daquele mês a própria Secretaria da Segurança admitiu que prostitutas e travestis também estavam sendo alvo de operação. E assim, gente, até hoje existem essas operações em São Paulo, não tão direcionadas para os travestis, mas elas também acabam sendo inclusas. Mas aqui em São Paulo, a gente vê sempre uma massiva questão de higienização, né? Uhum. É, para quem não sabe, rolou um tempo atrás do que era chamado de Cracolândia, que ficava na luz. E meio que foi um tiro no pé de, dessa, dessa própria galera do Estado, porque é, ao invés de agora, dessa galera que era usura área de crack, que está localizada na luz, se espalhou por todo o centro de São Paulo. E agora falam, nossa, o centro está perigoso, do nada. Não é do nada.
0: <risos> o que será que aconteceu, né? O que será que aconteceu? É, que em vez de você resolver o problema social, né? Nesse caso aí da Cracolândia, né? Que é o uso de crack mesmo, né? E a situação social dessas pessoas. Que a gente já vê exemplo de outros países que... Pra você resolver o problema das drogas. A guerra das drogas e as drogas sempre vão vencer, né? Sim. É, parabéns às drogas. Parabéns às drogas todo ano vencendo a guerra das drogas. drogas. É, o que tu tem que fazer é dar condições para essas pessoas, né? Ter onde morar, ter trabalho digno, né? Ter onde viver. Porque, tipo... Ah, ah vou... tinha um projeto, não lembro... Acho que era do Dória, né? Vou botar essas pessoas a trabalhar no McDonald's. Porra, mano, vai tomar... No... A pessoa vai ganhar um salário mínimo... E tem que ir para o centro de São Paulo. Como é que você mora no centro de São Paulo? Com um salário mínimo, né? Tipo, exatamente. Nem come, né? O que, que você vai fazer? Vai continuar morando na rua. Não vai nem, porra, para que eu vou trabalhar se eu vou continuar morando na rua, né? Então, é Sim. tipo... Não querem saber de resolver, né? É só jogar para baixo do tapete, assim. E
2: culpabilizar, se possível, a própria pessoa por estar
0: naquela isso, situação, é, né? Exatamente, por estar nessa situação.
1: Aí as é. igrejas evangélicas vão lá e instrumentalizam um monte de fiéis, né? Aqui em é. Anambuco tem muito isso, assim e nos estados também as a, 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 várias casas que de recuperação assim de uso de drogas mas que que vezes muitas vezes são lugares para capitalizar fiéis assim é muito muito cruel o que fazem mesmo Sim. se aproveitarem das vulnerabilidades das pessoas é, e que é muito importante que a gente fale quando a gente está falando, por exemplo, de cracolândia ou de lidar com o usuário mesmo, de, de uhum. drogas, usuário abusivo, que a gente fala numa política de redução de danos, né? E não numa política uhum. repressiva, Sim. militar e... E mesmo quando a gente está falando de... Quando, mesmo quando eles apontam para uma política que não seja repressiva, que seja uma política de, de saúde, eles apontam para uma política de saúde que é de clínicas é, cujos donos são evangélicos, que fazem parcerias público-privadas com o Estado. Enfim, isso é bem... Infelizmente, bem comum, né? Sim. E a gente precisa pautar que, que a prioridade precisa ser uma política de redução de danos, que, que é realista, né? Que, que considera que... É, que faça
2: sentido, né, gente?
1: Uhum. Exatamente.
2: É... Arrastão, rondão, riquete, tarântula são alguns nomes de operações violentas de extermínio do centro de São Paulo. E alvo, como sempre, era bem definido mulheres trans, travestis e LGBTs pobres. Essas operações eram tão normalizadas a ponto que o prefeito Jânio, Ca... Jânio Quadros dizer nós precisamos limpar a cidade dos anormais, né? Mas sim essa Jamanta. Do... <risos> jamanta! <risos> a Jéssica entregando a idade, né? Chamando...
0: Jamanta. <risos> jamanta. De, nossa, a gente xingava de velho, né? Xingamento <risos> é, de velho.
2: <risos> mas, mas, poxa. E, e, e uma coisa que eu tá Até um tempo eu, tá, eu tava conversando. Com uma amiga minha, de que é isso, né? Eles colocavam tudo num grande bolo, sabe? A é. gente consegue definir, né? Se, Tanto tipo... que
0: você pega reportagens dessa época, às vezes eles nem falam travestis, né? Eles chamam de michê, de prostituto, eu se refere no masculino também. Exatamente. Né? Então, até. É, é, é isso, é, é muito difícil até você pegar esses dados, né? E, tipo, separar, né? Certinho, porque é, não tinha esse conhecimento, né? Não tinha essa. Né? que a gente tem hoje em dia tipo é, de entendimento né, da identidade travesti e trans. Então, é bem complicado né você... Acho que para você também cai o teu trabalho né, de tu pegar esses dados e ter que tratar tudo e, e separar, né, e ver o que, que é a realidade mesmo.
1: É, então, em, 2000, em 2015, que o Renan Quinalha... Eu acho que você até citaram esse texto, aqui, que é o texto da Comissão Nacional na Verdade o Ditadura e Homossexualidades, ele e o James Green, eles têm muito forte assim, no discurso deles, de maneira até recorrente, é, eu acho que talvez eles tenham revisitado isso em alguns textos mais recentes, mas até então era bastante recorrente, a ideia de que falar em travestis na ditadura poderia ser cometeram um anacronismo, assim não existia travesti na ditadura, que existiram homossexuais. E aí essas homossexualidades elas precisavam ser tratadas no plural porque a gente não conseguia naquele momento fazer muito bem essa distinção. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem... É, Existem várias pesquisadoras como é, eu, Helena Vieira, é, Yuri Facaroli, Luiz Marano, Rita Colasso, que tem que tem conseguido reunir uma documentação razoavelmente extensa assim, que prova mesmo assim que, que não se trata do anacronismo, se trata de fazer uma historiografia mais inclusiva menos cisgênera quando a gente busca compreender é, buscar responder a pergunta que, que, que Helena Vieira faz lá em 2015 né, que é onde estava os travessos da ditadura é, então a gente tenta a gente tenta mostrar que que, que que existiam essas figuras assim elas estavam lá é, aqui em Pernambuco a gente tem por exemplo é, é, nossa agora me escapou o nome dela mas deixa eu só pesquisar porque eu tinha anotado aqui em algum lugar porque porque eu conheço outra mas essa especificamente ela tem um documento público que que pode ser falado sobre ela assim que é a Luciana Veronese, ela foi ela foi torturada com um cães de guarda, é, ela viu pessoas sendo outras travestis sendo estupradas com colchão faixa azul é, pela polícia assim e, e, e isso está registrado no filme de Stiglou que chama a história incompleta de Brenda e a história incompleta de Brenda é, é um livro um filme uma exposição as três têm o mesmo nome assim é, e aí, enfim, uma série de outros travestis ao redor do Brasil, como Martinha no Ceará, é, tinham histórias parecidas com a polícia e, e, e durante a ditadura militar. Então, a gente... E, e as palavras... Existiam palavras que eram usadas que a gente consegue identificar e que, de certa forma, representam, sim, desafios para a nossa pesquisa, mas, ao mesmo tempo, elas não podem ser consideradas é, de, de nenhuma forma impossibilitadoras, assim. Então, a gente tem, por exemplo, Baile dos Enxutos, ou é, tem o tem um Congresso de Bonecas, é, <risos> coisas assim que tentavam organizar durante a ditadura militar e que e que várias vezes eram, eram impedidas pela polícia de, de, de ter suas próprias organizações ali, né? É existiam tentativas de organização política ao redor de todo o Brasil, aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, é, no interior de Pernambuco, é, no Ceará e em Minas Gerais. Eu não sei se eu falei Minas Gerais, mas ou seja, eu estou repetindo. Mas é, o, em alguns estados do Brasil, existiam tentativas de organização que eram impedidas pela polícia. É, e, e essas tentativas as próprias tentativas de organização elas comunicam um desejo de resistir assim à ditadura militar e é o que a ditadura representava para essas vidas assim é... e tanto é que, que com, com certa abertura democrática ainda não com a democratização mas com certa abertura democrática ou seja quando não se está mais naquele momento do AI-5 de de momento de repressão realmente muito muito intensa e tal é para a população cis, os homossexuais vão começar a se organizar. assim, Então, vai surgir o um movimento homossexual brasileiro. E as dif dificuldades de organização para as travestis e prostitutas assim, cis continuam sendo muito acirradas até o fim dos anos 90. Então, e, e isso passa, inclusive, por, por momento de, de intenso conflito interno entre... É, na, na na elaboração das prioridades da construção de uma agenda política dentro do movimento homossexual brasileiro, né? Então a gente tem, por exemplo, é, lésbicas, pessoas bissexuais é, e travestis apontando já naquele momento ali uma certa uma certa dificuldade de lidar com o movimento homossexual, por exemplo na constituinte em 88, é, João Antonio Mascarenhas Moraes que foi um dos fundadores do Lampião na Esquina e um dos fundadores do movimento homossexual brasileiro, ele é quem vai definir na Constituinte que se inclua no artigo 5 da Constituição o termo orientação sexual é, é, como algo proibido né, na, na democracia. É, e aí ele tenta, ele tenta definir isso, orientação sexual, e o que ele usa para argumentar, para convencer é, os, o, é, a, 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 os parlamentares ali, era. É, o ele dizia é, não somos os travestis drogados prostituídos e ladrões somos os homossexuais
0: Mano. então é do próprio movimento. <risos> até hoje tem isso né dentro do próprio movimento você tem sim esse frente.
1: Então, ou seja ele rifava a cabeça das travestis em nome de um política de respeitabilidade que ele estabelecia ali com as, com a heterossexualidade ele queria estabelecer uma, uma, um reconhecimento com a heterossexualidade que precisava necessariamente é, dessa distinção das travestis uhum. é, então existia um conflito ali que que, 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 se, que de certa forma ainda existe né? mas que já estava anunciado inclusive antes de existir uma sigla antes de existir esse, essa sigla forjada, né? que era GLBT, LGBT uhum. anti-GLS, MHB enfim é, é, o, o que eu quero dizer com isso tudo é que essas relações com, com, de resistência com o Estado elas precisam ser pensadas não somente é, que existiam, existiam protestos, o, o movimento homossexual brasileiro, por exemplo, fez protestos é, no, acho que no Teatro Municipal de São Paulo enviou uma nota de, de repúdio para a Secretaria de Segurança Pública também é, de modo que que é, o, o contingente policial envolvido em certas em certas é, em certas operações, precisamente na operação na operação limpeza é, e que, que, que naquele momento era chamado de operação cidade, é, o, a, foi a partir dessa resistência do movimento homossexual brasileiro Apesar de todas essas tensões, e antes de João Antônio Mascarenhas ir para a Constituinte falar besteira, que... <risos> que... <risos> que... que... que, de certa forma, se conquistou a redução do, do número do efetivo policial envolvido. né? Obviamente, existia a influência ali de outros outros outras agitações ali políticas, outras formas de resistência, outros, outras entidades da sociedade civil organizada, mas... É, mas enfim é, esse momento de organização política também é, é, a forma como essas como essas como essas organizações políticas existiam se organizavam e deliberavam suas prioridades também é algo bastante relevante para a gente pensar nessa relação das travestis com com o sistema de justiça criminal né
0: sim e outra coisa também né que é, foi assim Contribuiu demais, né, tanto para essa histeria coletiva social, né, contra é, travestis, principalmente, e também a comunidade LGBT no geral, né, que foi na deca... entre as décadas de 80 e 90, né, que a comunidade LGBT foi uma das mais afetadas pelo vírus HIV, né, que é uma infecção sexualmente transmissível, causadora da AIDS. Então, o risco de morte naquela época era uma realidade diária, né? principalmente pelo fato de não existirem informações suficientes sobre o tema na época. Então, como consequência, o preconceito agora tinha uma justificativa né? vinda da sociedade brasileira. E aí, em 83, a mídia noticiou os primeiros casos de AIDS no Brasil. E no mesmo ano morre em Nova York o Marcos Vinícius Rezende Gonçalves, o um Marquito, sendo ele um estilista reconhecido na época, e aí as notícias da sua morte reforçavam essa interpretação de que os primeiros casos no Brasil eram de homens gays de classe média que tinham contato com o exterior. E no ano seguinte, o boletim epidemiológico registrou 140 casos de contaminação e 105 mortes. E se a gente para para pensar o que foi, né, a, a AIDS nos anos 80 e 90, a gente perdeu muita gente, né, da, uhum. é, principalmente da comunidade LGBT e tinha muito preconceito, além da, da violência já sofrida aí pela doença também, e você pega quanta gente, né, cara, que, tipo a gente perdeu simplesmente por uhum. conta do uhum. preconceito. Preconceito. É Até, foda, tipo, um por bom. exemplo, você vê, sei lá,
2: um caso que é muito conhecido, enfim, o Cazuza, né? Mesmo o Cazuza tendo toda a grana, acesso é. a grana, né? A gente vê o quanto que ele sofreu enquanto, enquanto a doença em si, né? Uhum. Da maneira que avançou. Mas também da, da galera, né? Tipo, do, do, de outros músicos não quererem mais ele, sabe? Exatamente. É, não, não, não ser algo... Enfim, né? Perder porque é uma doença tida como suja, né? Tudo que é sexualmente transmissiva, a galera vê, né? De uma perspectiva como é. se não fosse... Enfim, né? Diferente das outras doenças, né?
1: Sim. E, e no caso da... ...da sida da ...tem um filme recente que chama... ...nossa, não estou se lembrar o nome... É ...do Gustavo Vinagre do Fabio Leal... ...é um longa-metragem... ...e que eles se mostram bastante preocupados... ...com certa memória do HIV sida ...com... ...sempre mostrando... ...como impactou... ...a comunidade LGBTI no passado mas ainda continua impactando e as políticas uhum. públicas estão cada vez mais defasadas né? então cada vez mais precarizadas e escoteadas assim a gente teve um presidente da república recentemente esse escroto do caralho uhum. dizendo que é, ou, é, dizendo que é, é, a, os, os pacientes com HIV representavam um, um gasto assim né para o país Sim. É, é, e aí, eu, no, no caso da, da, de 87, que é realmente quando acontece a Operação Tarântula, porque tudo isso que a gente falou antes é, são, coisas, são relações dentro do ditador militar em São Paulo, que das travestis com, com o sistema de justiça criminal, especificamente com a polícia, é... São, são, são acontecimentos que antecederam a Operação Tarântula, né? Uhum. Mas entre fevereiro e março ali de 87 é que a Operação Tarântula ocorre, ela ocorre somente durante três meses, o que é bastante assustador pelo
0: é, então, é, número é...
1: de vítimas que a Operação... Eu,
0: quando eu vi o teu tempo foi que foi, eu fiquei, porra, como assim, cara? um negócio tão, né? Porque, tipo, foi muita é vítima né? disso aí. É, é, é surreal, assim, você fica de cara. E foi três meses só, né? Então, você assim, imagina. Pois é. <risos>
1: imagina se durasse mais, assim, é né? muito assustador
0: da galera era que durasse mais né sim é... e a galera fala ai, desculpa, não, pode fala Miguel. pode
1: falar <risos> é, nesses... a galera fala muito de uma matéria de jornal que se tornou viral assim, que era é, o, é, a príncia civil de São Paulo combate a Iris prendendo travestis sim,
0: é e é mas... aí Coisa. Tudo
1: nessa matéria absurda Tudo nessa ah. mochete absurda, sabe? E eu acho que as pessoas ficam muito chocadas Primeiramente, eu entendo e eu também fico, de certa forma Com... com como assim? Combate a Aires Prendendo travestis Tudo bem combater a Iris, mas não prendendo travestis, isso não faz sentido lógico Prendendo assim.
0: ninguém, né? Como é que você vai combater ninguém Prendendo pessoas Pois é,
1: mas existe Um risco que Já preocupava a Susan Sonotaghi é, quando ela escreveu sobre AIDS e, e esse esse livro esse livro se tornou é, um livro anterior a ele na verdade, que a Susan Sontag escreveu um livro chamado A Doença como Metáfora e era um livro que se tratava precisamente da tuberculose e do câncer ela tinha câncer é, como doenças muito representadas através de metáforas, e a metáfora de certa forma inescapável a gente não pode nunca falar sobre algo sem recorrer a uma metáfora mas é, existiam metáforas que, que preocupavam muito ela em, em torno dessas doenças é, e aí esse livro na época quando os primeiros casos de os primeiros não muito quando muitos casos já estavam acontecendo ali em Nova York é, muitos homossexuais conheceram esse livro porque ela era uma autora relativamente famosa assim e e, e aquele livro passou a ser o um livro de cabeceira desses pacientes assim que muitas vezes uhum. chegavam a situações muito graves de, de saúde é, é, e aí ela resolveu reescrever o livro de certa forma é, tornando a análise dela sobre sobre a questão da metáfora ainda mais específica é, ainda mais ainda mais é, ainda mais útil mesmo para que para que essas pessoas pudessem ler e, e Enquanto os médicos tratavam ainda a doença como uma, como uma promessa de morte assim, é. que era uma, das, uma das preocupações dela inclusive era essa assim, Promessa de morte, peste gay é, E sobretudo, é, talvez só menos do que a questão da peste gay A metáfora que mais preocupava o Santag era a metáfora militar hum. é, é a metáfora militar desse combater a AIDS, como se fosse algo...
0: Um inimigo, né? Um inimigo. Como se fosse um inimigo,
1: exatamente. Existe uma política militar mesmo, de inimizade, uhum. de, de, de forças bélicas, de falocêntrica, de, uh, é de certa forma. É um de
0: saúde, né? É um negócio
2: de é, segurança. De, e, e de até... Exatamente. Nesse momento, é uma maneira que eles, que eles humanizavam a AIDS na figura de, de pessoas minorizadas, né? Então, é, a exatamente. Elas na hora
1: de, e, de, de, de combater. E aí, as pessoas elas viram simplesmente vetores. Elas não viram alguém que precisa, talvez, ser cuidado sabe? Alguém que precisa uhum. de atenção é, de, de política pública e de multiplicadores de saúde para essas políticas públicas serem eficazes, assim. É, e é nesse sentido que a Larissa Pelúcio, que, ironicamente, é que eu sou muito venenosa, mas. Larissa Pelúcio, se você escutar isso... Eu gosto de você, mas assim, você assiste, <risos> Eu, sou... Eu vou chamar ela de Larissa Pelúcio. É... Ela escreve muito sobre travestis. Ela tem um livro bastante incrível, que chama Abjeção e Desejo. É... Que é uma etnografia babada, assim. É... E a Larissa Pelúcio, ela tem um tem o um termo que ela usa sobre, sobre esse momento é, de, de, de que as travestis elas só podem ser enxergadas em sua cidadania a partir da, do HIV-Sida e também como multiplicadoras de saúde depois, como multiplicadoras de saúde do, é, das políticas públicas é, de, é, de, de tratamento né, e, e prevenção é, do HIV-Sida. É, e, e ela chama esse processo essa relação que as travestis estabelecem com o estado e que as homossexuais estabelecem com o estado é a partir é, a partir da, do HIV SIDA de um processo de cidadanização com S uhum. é, que é síndrome de, da imunodeficiência adquirida né e aí eu acho que uma outra uma outra, uma outra questão sobre sobre o que a Sontag diz é que nenhuma outra doença antes do HIV é... e que sequer é uma doença, né? é, um, é, um, é, uma, é uma infecção, é um grupo de doenças, é... não é uma doença só.
0: Uhum.
1: É... No caso do, do HIV-Sida, nenhuma outra doença antes dela tinha sido tratada com a sigla. Todas as outras doenças tinham nome. Sim. Então, é... isso de certa forma também criava um, um mistério. né? Você conhecia... Uhum aquela questão que estava sendo que tava sendo tratada como um problema de segurança pública e não como um problema de saúde, uma questão de saúde, é, e aí você pega é, é, essa questão e você diz é... é... Ah, esqueci, eu estava falando, eu esqueci minha mas... <risos>
0: língua, Que loucura. Tudo bem, acontece.
1: Mas, enfim, é isso, eu acho que... que... Ah, sim, você pega... E, e, e o primeiro conhecimento que se tem desse problema, que, se é, que, que é visto como um problema de segurança pública, é um conhecimento que não diz nada. Porque, literalmente, é uma sigla. Você precisa... Você precisa... Você cria um mistério em torno do assunto. Que é um mistério que... Que, 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 que também... É, com, muito, com muita... Com muita facilidade vira um, um estigma. Como virou, né? E ela vai analisando como, como, como essas, de uma maneira muito interessante, eu gosto muito da Sontag, eu sempre sempre putinha dela, uhum. ela vai analisando como, como é, esses, essas metáforas vão constituindo o estigma, né? Sim. E aí, enfim, é uma leitura bastante interessante.
2: No ano de 1985, foi criada a primeira casa de apoio para pessoas vivendo de, com HIV e AIDS, organizada por Bem Dali, travesti que transformou o lugar onde recebia clientes como Palácio das Princesas, em casa de apoio para pessoas que não tinham suporte algum ao ficarem doentes, sobretudo travestis e gays pobres. Nessa época, a distinção entre trans e gay era algo pouco compreendido na sociedade, o que mudou só mudou com o avanço das discussões sobre gênero e sexualidade ao passar do tempo, né? O que a Kai acabou falando, né? Também sobre... Uhum. Apesar da diferenciação entre os dois grupos não ser clara e de ambos serem alvos de violência, eram as travestis que conviviam nas esquinas e em ruas noturnas, recorrendo à prostituição para sobreviver e, assim, ficando sempre mais vulneráveis ao vírus, né? É, é isso, né? Que... Querendo ou não, tipo, acaba que né? se hoje em dia... É, hoje em dia é mais, é mais... Temos mais ciência de como se tem HIV, né? Como se prevenir da HIV. É,
0: né? apesar de que, né? Hoje em dia, atualmente... Porque a gente não vê mais a pessoa doente, a pessoa morrendo, né? Não só Sim. de AIDS, mas outras doenças estão voltando porque as pessoas esqueceram, né? Tipo, Sim. é absurdo isso, mano. Nossa, tá acontecendo, que tinha... gente. Eu vi uma reportagem, enfim, aleatória
2: de um, assim, era um adolescente falando, ai, mas a, a Ivete tá praticamente curado, né, tipo é. um adolescente falando falei, garoto, pelo amor de Deus sério, <risos> ó como uma tô pelo amor de Deus por conta disso, né vai tomar o um prep, vai tomar o um prep sabe é, exatamente, <risos> mas é por conta disso né, de que tipo, parece que às vezes é um 880, né, ou o desespero do meu, não podemos é. nem encostar em uma pessoa, né e tal, é. tenha... ou esquece né? passou, ou não esquece
0: <risos>
1: Só... Bom, Vai. pode falar, pode falar. É, e eu acho que o um, um, um curiosidade que eu estou ali é que ela é pernambucana, né? É. E ela foi morar em, em São Paulo. E eu acho que essa, essa é uma das figuras que ela era conhecida né, como da Barba, das travestis, assim. Ah, imagina, é. né? um trabalho assim, né?
0: Pois é. Ela tem que ficar
1: com o é, mesmo. É... <risos> e com certeza, ela é uma das... É, é, é a Helena Vieira tem falado muito sobre isso assim, que é, a, história, a historiografia oficial da ditadura não a história da ditadura, a história é um fato né? ela aconteceu é, mas a historiografia, a forma como essa história foi registrada é, da ditadura militar brasileira, ela é uma história muito repleta de heróis, esses heróis de modo geral são masculinos e são brancos assim. é, são homens então, a gente tem, por exemplo, o Vladimir Zog, né? Tipo, a gente tem, tem, tem algumas dessas figuras que são heróicas, assim. É, depois, com alguns questionamentos, sobretudo feministas, é, que questionavam onde estavam as mulheres na ditadura, algumas, outras, algumas mulheres também vão aparecendo, né? Então, tem até um documentário recentemente de várias mulheres que foram presas com a Dilma. É, e tem a própria Dilma, né? Que, que, que é uma... Que nessa história, oficial fez historiografia oficial, sobretudo a mais recente, tenha aparecido como uma heroína. E a gente a gente tem buscado escrever é, é, uma, uma uma historiografia... A gente tem buscado registrar uma historiografia das das, é, das travestis da litandura que não seja a partir muito desse, desse fez da heroína, sabe? É que seja que seja um pouco do lugar da, da de como a sociedade civil realmente estava organizada é, de como essas relações com o Estado eram estabelecidas mas acho que se a gente se a gente pudesse eleger uma, uma travesseira ainda na editadora, com certeza seria abrindo ali né
0: uhum. é,
1: e, e, e é, porque é muito difícil a gente a gente estabelecer essas relações quando quando a, a banalidade de comprar um pão, a banalidade. Tem até uma. uma eu não vou lembrar quem é agora. É, ah, é a Viviane Namaste, ela, é, ela é canadense, se eu não me engano. É, a Viviane Namaste tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: trans é sobre a banalidade de comprar um pouco de pão, revelar fotografias e consertar os seus sapatos. Não é sobre desafiar o sistema sexo-gênero. Não é sobre fazer uma intervenção crítica a cada segundo do seu dia. Não é sobre como pensar uma revolução de gênero e eu acho isso muito bom assim, porque é, nesses, 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 nesse, nesse rastro urbano mesmo assim que que, aconte que, que acontece e que é visível para alguns olhos quando a gente sai de casa no, no mais banal dos dias assim é, para comprar um pão é um acontecimento político muito relevante às vezes nas nossas vidas Nós, e, aí, e, e já foi muito mais assim, nesses momentos que, 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 que sair de casa representavam um risco sabe E, por exemplo, existia é, é, existia um, um policial é, em São Paulo que, que me contou essa história foi a Renata Carvalho numa peça dela que chama é, é, nossa Manifesto Transprofágico ela conta a história de um policial que ele tinha que ele, que é predileção por atirar nos olhos de toda a travesti negra que ele encontrasse. Então. Pois é. Então existia um, um. Um duplo acontecimento ali, né? É. É, é isso, eu acho que. que é, eu, 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 eu conversando com. É porque eu não posso citar todas as histórias que eu conheço que eu não pedi permissão, assim, mas. Existiam, existiam, eu conheço travestis mais velhas que, 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 que transformaram realmente certas situações em, em, em pavor, assim, tipo, tem, tem uma história que a Helena Vieira conta na peça dela, por exemplo, essa eu posso contar, é a história da, da se eu não me engano, é da Martinha, que, que nunca mais comemorou aniversário depois que um dia quando estava se prostituindo no um carro parou e disse eu tenho um bolo de aniversário para você ela aproximou o rosto do carro e esse bolo de aniversário na verdade era um monte de merda assim que foi estragada no rosto meu dela meu então esses, esses acontecimentos como comemorar o aniversário e à padaria estar numa festa como para mim já significou um risco porque já tentaram matar duas vezes é, enfim, estar, estar na cidade significa, é um acontecimento político, entendeu? Sim, sim. É, A gente é... viver, né?
2: No caso, né? Pra,
1: pra... É. Aquelas
2: coisas diárias, assim. Então, Já uhum. vai cortar, porque, inclusive, eu tenho um amigo meu que ele é o louco do musical, né? E aí, eu, ele me indicou, inclusive, vou, vou tentar ver se eu vejo. <risos> Tem um musical que tá rolando em São Paulo que chama bem dali O Palácio das Princesas. São várias travestis também que fazem. Hum, e é isso, bacana. Já ia é falar de calculador. Bora domingo, Jéssica!
1: dia fica chegando aí. <risos> Bora domingo é? se tiver aí, quem sabe. Quem
0: sabe, vamos marcar. <risos> não é, <isso. risos> é Mas pode falar, né? Então, chegamos finalmente ao assunto né, principal aqui do nosso caso, é, que deu nome ao episódio, mas que a gente entende, né com todo esse contexto, gente, é para chegar aqui. Que, que é em 27 de fevereiro de 87, a Polícia Civil de São Paulo decidiu abrir uma operação que tinha como objetivo combater a AIDS, né? Que a gente comentou, esse combate a AIDS como, né? É, essa operação ficou conhecida como Operação Tarântula. Combate como, né? Conscientizando, espalhando a notícia para aí. Não, prendendo travesti, é isso. <risos> Exatamente. Putz, sério, gente, que ideia de gênio. É, de acordo com o Márcio Cruz, delegado-chefe na época, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em 2018, o nome veio do fato de aranhas terem vários braços e braços longos, e era assim que principalmente travestis estavam sendo vistas na época. Mulheres trans e travestis eram presas, acusadas de ultraje ao pudor público e crime de contágio venéreo. Isso porque, baseados no atual Código Penal Brasileiro, né, é, ganhou uma nova funcionalidade né, para justificar justificar essa operação a partir do artigo 130, que cita expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea que se sabe ou deve saber que está contaminado, pena detenção de três meses a um ano ou multa, e se é a intenção do agente transmitir a moléstia, pena reclusão de um a quatro anos e multa. Ou seja, né, tipo, eles prendiam... É, dizendo que as travestis estavam infectando a população porque, que, porque queriam, né? Tipo... Exatamente. É, porque assim, o que,
2: é, o que rola é que, tipo, se eu não me engano, essa lei já foi modificada, mas ainda existe do, tipo, você transmitir... É, é você tirou a camisinha durante o é... um ato
0: sexual, né? E você tá contaminado. É, tipo, outro
2: dia mesmo eu tava vendo um cara que foi preso por causa disso, sabe? Tipo, uhum. e, e aí, sabe, marcava encontro com outras pessoas pelo prazer de... Espalhar. Espalhar. Mas, é, é isso, é, ele já, ele já, já, já concluem que elas podem estar poder, é. É, com, com, com a doença sem antes elas mesmas saberem, entendeu? É,
0: tipo, é não se a travesti está contaminada.
2: Exatamente, não tem um raio-x até hoje, né, que, que detecta o HIV ah. de maneira tão rápida, então Porra. é isso, né? <risos> Quando o jornal Folha... E, ele, e o... a parte do
1: estigma, né?
2: isso, Sim. exatamente é, exatamente é, é aquele lance de, eu sempre acho isso sabe, que as pessoas enxergam a, a minoria enquanto pessoas sujas, sabe, pessoas doentes enfim, né, todo, todo mal que puder tá rolando na
1: época, vai rolar com elas, né é. quando... E me fala, outro dia eu peguei Airbnb, o cara inventou que eu caguei na casa dele inteira Sim, Meu Deus. Eu fiquei pensando, de onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? Que específico. Ele 100% inventou. É porque é, a história é um pouco longa, mas resumindo assim, o que aconteceu, eu fui para uma cidade no interior, para um festival de música, e num dos dias que eu cheguei bastante bêbada, e a equipe abriu um pouco de lama no chão, eu... Quando eu tirei o sapato, um pouco de lama caiu no chão, no outro dia eu, tive muita pre... eu tinha muita pressa para ir embora, e eu falei pra ele, ó, oh, eu não consegui limpar, você quer que deixe algum dinheiro a mais pra limpeza? Ele falou, não, não precisa, porque o Airbnb já cobra uma taxa de, Sim, limpeza. Uma taxa de... de limpeza quando você faz a reserva, né? E ele está bom e foi embora. Quando, quando eu tô no ônibus voltando para Recife, apareceu cobrança que desse homem maluco dizendo que eu defequei na casa dele inteira, que eu defequei nas toalhas, <risos> nas socos de cama.
0: Uh, e as fotos é
1: que ele manda. Mano, as fotos que ele manda pra comprovar é tipo: um uma, uma roupa de cama que ele disse que não tem marcas, mas tem cheiro. <risos> Se ele não tem foto, se eu não aparece em foto, ele não tem como comprovar. Então, ele se vale disso pra me acusar de um negócio assim, bizarro. E a toalha de rosto, ela estava suja de maquiagem, porque um amigo que tava lá dormindo comigo, chegou de noite e foi limpar o rosto com clisinho óleo. Ah. E não saiu a maquiagem toda. E aí, sujou um pouco de base, de rímel e tal. Sim. E na foto, isso era muito virei tanto é que eu tô processando a menina. mas isso passa por um
2: por essa questão, né, de por... enxergarem a pessoa minorizada a pessoa, ah, é. eu acho que é isso, a pessoa minorizada não, não cuida suja, higiene, sabe a pessoa Exato. minorizada uhum. não se cuida é bem... não deve ser tocada o comentário
1: público dele no Airbnb amiga, era tipo assim se você passar mal, procure um médico como se eu não soubesse, sabe se você passar sim. mal, procure ajuda vou... é tipo <risos> obrigado por avisar que é assim que se faz quando você tá passando mal né? sabe? sim é...
2: Quando o Folha noticiou no começo da ação, em 1º de março de 87, 56 pessoas foram presas. A manchete dizia, polícia civil combate a AIDS prendendo travestis. As travestis apreendidas deveriam, segundo o delegado Márcio Prudente Cruz, responder a processos por crime de contágio venéreo. Ou seja, nem sabia se elas tinham contágio, tipo tinham HIV, mas já iam prender <risos> processor é. de contágio. A matéria cita rapidamente a possibilidade de existência de testagem compulsória das pessoas detidas para averiguação. Fato que Marcio Cruz negou acontecer. Ou seja, nem eram testadas, né? Então é isso. Em 8 de março de 87, a polícia paulistana foi ironizada numa coluna de Alan Ryden para The New York Times pela maneira como imaginava estar combatendo a AIDS, né? Porque é isso, né? Brasileiro é para ser feito de tipo, palhaço pelo mundo. <risos> Depois de uma no final do fim de semana passado, a polícia de São Paulo obteve sucesso em sua primeira contribuição para a campanha de prevenção à AIDS no Brasil. 56 travestis foram presos, né? Obviamente, isso de Errada, foi escrito. E nas palavras de um policial, muitos clientes fugiram apavorados. Ou seja, isso foi tido como algo engraçado no New York Times. Tipo, é, olha, eles né, tão, cara. É, eles são tão burros aprendendo cara. travestis, achando que abalaram <risos> Abalaram na, na, na prevenção da né? AIDS, sabe? Porra, né? gente,
1: Combate à doença aprendendo. vai com a mulher
0: internacional, né? Bom, dois dias depois, no dia 10 de março um trecho dessa coluna foi traduzido pelo Estadão e junto publicou-se uma notícia denunciando os abusos policiais contra as travestis, porque gente, era um negócio muito muito violento, né, não era só apreender, ah, prender, era prender é, jogando e deixa, não é, não, gente, era, era terrível e aí, na notícia, o secretário de Segurança Pública, Eduardo Mui Alerte, concordou que não há nenhum sentido em, em se pensar em prevenir ou combater AIDS através de métodos policiais. E ah, assegurou lá. que a, a, a chamada Operação Tarântula, coordenada pela Seccional Sul do Degram foi suspensa. Ele se encontrou com grupos que lutavam pelos direitos LGBT+, que também enviaram uma nota de repúdio à Secretaria Estadual de Segurança Pública na época. Mas, apesar desse absurdo né, dessa operação, houve quem acreditasse que ela se justificava. Isso numa carta a gente vê, né? numa carta publicada no painel do leitor da Folha de São Paulo, em 22 do 3 de 87, onde um leitor do jornal revela-se desapontado com uma declaração do jurista Gofredo da Silva Telles Jr., que comentando as detenções de travestis, prostitutas e homossexuais pela polícia, na chamada Operação Tarântula, justificou a atitude policial como uma necessidade de defesa dos atos altos interesses da saúde pública. Ou seja, né, a opinião pública já tá aí há anos, há décadas, né, é, já marginalizando essa população, a mídia tratando, né, pessoas, é, as travestis como perigosas, ai ah, tenha cuidado, né, vai acabar com a sua família, chutar seu cachorro, roubar sua comida, <risos> e, e, e aí, tipo... Né? Não, dá, não é <risos> se esperar, assim, que, que seja diferente as pessoas, né, pensando é, esse tipo o imaginário de popular vai ser isso. Ah, e, é. Tanto que o
2: nome da operação, né, de as travestis vão lá, vários braços e pernas agarrados Nossa, gente, né? mas, A travesti, assim, normalmente as travestis ficavam sempre localizadas em determinadas regiões. Se o um cara foi lá, contratou a travesti, é. <risos> né, ela pagou pelo Sim. serviço dela, pobre coitado daquele homem. Entendeu? Coitado, né?
0: <risos> nossa, não. Coitado
2: deste pai de família. É. Que se deslocou <risos> inocentemente. <risos> inocentemente, pegou seu carrinho. Foi enganado. Foi enganado, foi enganado entendeu? Aí, aí vai, vai lá. É, nó, é que nem aqueles caras assim, aquelas reportagens muito escrotas que aparecem assim, sabe? Não sabia que era travesti. Fala, gato. É. você você né? tipo, você essa pessoa essa pessoa passa na rua mas não sabe na hora de, de se envolver entendeu? Pois só é. nesse momento ele que ele não sabe entendeu na hora de xingar, na hora enfim sabe mas nesse é. momento ele não sabe
1: pois é Bruna por isso que eu fico meio assim quando eu falo assim ai porque as travestis são invisíveis precisam de visibilidade cara olha quatro eu, gente visibilidade a gente tem a gente tem uma visibilidade muito grande, assim. Essa visibilidade é no caderno policial. Essa visibilidade é quando eu vou comprar pão, que vários... os caras gritam, os caras jogam coisa. É, essa sabe? Existe isso aí que tu falou do... Os caras gritam quando, quando vê a travesti, mas não sabem quando... É sobre uma política de visibilidade que ela é necessariamente... É... Como é... é aleatória, assim, meio... É visível é... pro interesse da
2: pessoa, né? É.
1: Exatamente. Visível a gente é, eles sabem onde vão encontrar a gente, eles sabem como vão encontrar a gente, eles sabem... Sabe, tu, tu, tu... Existe uma, visibilidade, uma hipervisibilidade, na verdade, e é, é um pouco da gente forjar essa visibilidade que existe a partir da nossa narrativa agora. Sim, é uma é, visibilidade
2: positiva, que... né? Não... não... Não uma visibilidade como a gente vê agora, né? Do que a gente tá falando.
1: Exatamente. Né? A gente pode, inclusive, ter uma visibilidade no caderno policial se essa for uma visibilidade que contribua para a historiografia que a gente propõe. Uhum. Que a historiografia... <risos> o que a gente tá falando aqui hoje, por exemplo, vem tudo dos cadernos policiais. Mas qual é a diferença do que a gente tá falando aqui hoje? É que a gente tá politizando... É, essas notícias, né? a gente está politizando a forma como isso é narrado, a gente está politizando a forma como isso tudo aconteceu, porque estar no caderno policial pode ser... É, porque essa visibilidade que, que, que o caderno policial é, coloca a gente, e que coloca muitas vezes a gente como o único lugar onde, onde pode haver visibilidade, uma visibilidade travesti, é, é também o um lugar onde... onde Pode ser forjado uma narrativa histórica que seja útil para que isso não se repita, para que seja, para que para que, por exemplo, na Argentina essas, essas essas gatas sejam indenizadas assim pelo Estado, sabe? Porque porque além de da Argentina garante é, anistia para para travestis que, que foram perseguidos durante a ditadura militar. É incrível no isso. Brasil, né? ah, no, no Brasil, infelizmente não. No Brasil, né? quando a
2: gente fala de ditadura no geral, né? Mas é, quem é um jovem que tocou
0: foda-se, né, cara?
2: Tô com foda-se, é. ele, ele ignora as pessoas, tipo...
1: É, é, é isso, aí, sabe? Aí,
0: torturador morrendo de velho, Sim. né? Que nem filha da puta que morreu esse tempo aí, que nem sei o nome... A Rainha não né?
1: Não ele tomava tempo. É,
0: também. Não tinha nada tempo. É. <risos> Não
1: veio aí, o primeiro infelizmente.
2: <risos> Aquela, mas o Príncipe o de primeiro... Rale, que é feito. Não tem tempo
1: ainda, galera. Dá vamos tempo lá. Indo, vamos, vamos lá. lá, galera.
0: Bora trabalhar aí, <risos>
1: ó. Vai <Bora> trabalhar muito. <risos> é, e, e só uma coisa interessante: que o primeiro prefeito eleito de São Paulo, depois da ditadura, foi, foi quem? Foi o Jânio Quadros. O mesmo, e foi em 88. Ou seja, um ano depois do fim da operação. Tarântula, Jânio Quadros é reeleito prefeito de São Paulo agora com a democracia, né, a democracia em termos, uhum. é, ele é reeleito em, em São Paulo e ele é o mesmo prefeito que comandou lá atrás a Operação Limpeza. Sim. Sim. Então,
0: e que, que é, ditadura. A democracia então, não é estou... do nada, né, dependendo de que, da população que você é, né, não muda Pois
1: é. Então, é assim, que a democracia Nossa, é, é também?
0: A serviço de quem? Exatamente.
1: A serviço de quem, sabe? Tipo... É... A gente precisa considerar também que, enfim, em termos de financiamento de campanha, em termos de tudo isso, a gente tá falando de... A gente tá falando de... De uma galera que conta com... Quando a gente fala de ditadura militar, várias vezes, assim, eu mesmo esqueço várias vezes, mas eu tento cada vez mais ter atenção para isso, de falar de ditadura civil-militar, porque existe uma participação do empresariado mesmo, Sim, de, é, que colocou dinheiro ali, que, que financiou essas ações e que continuou financiando depois do fim da ditadura militar, do, do, fim, do fim formal da ditadura militar em 88, em 85. É, é, aqui em Pernambuco tem uma história que, que eu sempre conto, que é a história de Sera, que era uma travesti que ela foi morta por um bilionário, dono do, de uma empresa de carro forte, uma seguradora de valores, chamada Preserve, Eliseve, é, que, cujo dono chamava Oscar, Aracati, e era uma maricona, assim, ele sempre saía com as travesti ali de uma conhecida avenida de prostituição aqui em Recife, e várias travestis ali, um dia ele saiu com a travesti, acabou matando essa travesti, matou várias testemunhas também. Caramba. E nunca foi condenado. Esse homem nunca foi condenado, nunca cumpriu pena. É, e o pai desse homem era é tenente durante a ditadura militar, tenente do exército. Uhum. Então, é, a gente está falando de, de, um grupo com, de um grupo de pessoas com muito dinheiro, com muita influência política, é, e, que, e, que, e que continua... É, assim... É, e, que, e que o Estado faz vista, vista grossa, assim, né? Porque faz parte de,
0: é, de a gente outra, é que no, Estado poder matar
1: essas pessoas. É,
0: no podcast mesmo, a gente tem vários casos, né? de Que a gente... É, é esse exemplo de, tipo, a justiça pra quem, né? Quem é rico não vai preso. E se vai, logo tá solto, sabe? Não é condenado que nem... É, a pessoa que cometeu um crime que, que não tem condições de se defender né, financeiramente Sim. assim de, de você comprar um advogado e tal então, tipo, é, né? a... para quem que serve essa justiça, né?
1: Até hoje, no Brasil, é meio permitido matar as pessoas, né? Porque a maioria é. dos casos a maioria dos casos de assassinato são arquivados, uhum. não é o que prende no Brasil, não é assassinato o direito à vida é completamente deixado em segundo plano em relação à política de, de tráfico de drogas, né, por exemplo, que prende muita gente. É, então, no Brasil, existe uma política ele, tipo, quem é que morre por bala? São jovens negros, de modo geral, são travestis, e a gente vai querer proteger essas vidas. Assim, tipo, a gente falando é, na voz do Estado, né? É, uhum. o Estado vai querer proteger proteger essas vidas, não vai. assim. Ele, ele permite que essas vidas sejam, sejam é, retiradas na medida que ele não trabalha nenhum, nenhum programa de prevenção ao transfeminicídio, por exemplo. E a Angie tem falado sempre, não existe justiça, a Angie sai, né? Que é uma transfeminista bem novinha, que eu amo, acho ela incrível, acho ela brilhante, e ela tem dito sempre, é, não há justiça contra o transfeminicídio. Justiça Sim. contra o transfeminicídio seria trazer nossas motos de volta. Isso não vai é. acontecer. Sim. O máximo que pode acontecer é, assim, no mínimo uma reparação, assim, mas não vai acontecer. E uma reparação se consegue com política preventiva, não é com política repressiva de Estado. Eu, eu, eu acredito muito nisso, como como algo que baliza mesmo as minhas críticas ao sistema de justiça, de, de justiça criminal. E só a gente falou lá atrás de, de Faria Lima, que ele era prefeito de São Paulo, e aí eu, se fosse... Posso falar agora... E sugeri que bote na, naquela hora, porque eu falei na hora, mas caiu. Pode, pode, pode falar. Porque vocês falaram assim, não, porque Faria Lima era prefeito de São Paulo e e o, é, é, um, é, um, é uma avenida muito burguesa, né? assim, muito, muito rica e tal. É, e aí tem um, tem um livro que eu acho muito incrível, sobre a construção da Faria Lima, que chamou Passeiros da explosão da autora Mariana Fix e que foi publicado pela Moitempo Editorial, e que é um livro que fala justamente é, disso tudo que a gente está discutindo aqui, como as famílias pobres que moravam ali, a galera é, furida mesmo de grana que morava ali antes da construção da Faria Lima foi retirada de uma maneira bastante violenta, né bastante de, 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 de discussão mesmo do, do centro da cidade, é, e aí ela, ela vai contar essa história sobre a construção de Faria Lima e Água Esparada. É bem interessante, recomendo.
2: Apesar da operação ter sido suspensa, poucos dias depois, travestis passaram a ser assassinadas misteriosamente a tiros. Misteriosamente? Al é, misteriosamente, do nada. É,
0: nossa, quem será?
2: Além da suspeita que recaiu sobre os policiais, né, mano? Leve, desco... leve suspeita, houve desconfiança de ação de grupos anti-gays que se manifestavam abertamente e não raro. A própria população era favorável à matança como uma forma de higienização das ruas da cidade. Lembrando que é aquela lance, né? Antigamente, antigamente, né? Até hoje, mas principalmente antigamente, a, a imprensa só fomentava essa ideia de que, de que enfim, é, pessoas LGBT eram também assaltantes, assassinos e tudo mais. Durante toda a operação, por volta de 300 travestis e mulheres trans foram perseguidas e muitas delas presas. Renata Peron, presidente do CAI, sempre de apoio à inclusão social de travestis e transexuais, ouviu muitas pessoas trans que viveram nesse período e colheu muitos relatos que contam experiências brutais. Abre aspas. Colocavam as travestis dentro do camburão e elas se debatiam. O carro ia em alta velocidade. Quando paravam, tinham menina de braço quebrado, uma com salto enfiado na perna da outra. Era horroroso, explicou. É isso, né? Por isso que a gente falou também, né? Que não, não, nunca era uma prisão, apenas prisão. Vamos deter, bichar né? e liberadas, né?
0: Era terrível. Sim. É... A Marta Sá também, que é uma travesti, ela deu uma entrevista para o canal A Tarde TV, e ela comentou sobre essa repressão que ela vivenciou nos anos 70 e 80, da ditadura, e ela falou assim, é, e quando eles faziam aquela arbitrariedade com a gente, eles diziam, isso é pelo nome dos bons costumes, que raspavam a cabeça da gente, batiam, se viam a gente circulando na rua, eles levavam. Se a gente estivesse dentro de casa e eles soubessem que tinha travesti morando lá, eles invadiam e levavam. Uma vez, na morte da finada Clara Nunes, eu saí para comprar um quilo de acém no açougue, ali na, na outra rua, e quando eu voltava com a carne, a polícia pegou e me levou com a carne e com tudo. Era um dez e meia da manhã, me levou para a delegacia. Você está me prendendo por quê? Porque vim comprar uma carne? Não, porque você é travesti, tem peito. É, a Rita Moreira, né, que a gente comentou algumas vezes aqui durante o episódio, ela filmou um documentário chamado Temporada de Caça, entre 87 e 88, a gente vai deixar esse documentário também no nosso Discord, para quem quiser assistir, se não, procura lá no YouTube, tem ele completo, é bem curtinho. E ela entrevistou pessoas comuns nas ruas de São Paulo, né, e esse documentário, gente, é surreal, assim, é, eles cancaram esse preconceito e ódio gra gratuito, né, da população contra LGBTs, e aí quando perguntado sobre os recorrentes assassinatos contra homossexuais que estavam acontecendo naquela época... As pessoas entrevistadas respondem que tem que matar mesmo e que homossexuais não merecem viver em sociedade. E ele também mostra como o poder público não só permite, como também incentiva esse tipo de comportamento violento contra uma população marginalizada. E eu acho a cena assim, mais absurda. Che chega a ser, parece um sketch assim, de comédia de mau gosto, né? Que tem uma hora que ela pergunta, né? o ah, que, que você acha desses é, assassinatos que estão tá, acontecendo contra gays? E aí o cara fala, não, ninguém deve tirar a vida de ninguém, mas eu acho errado ter gay, mas não, sabe? É um negócio... Hum. Eu, mas, não, assim, mano, mano, né? não deveria existir, sabe? Mas tu não pode matar... Você fica assim, mano... Mas...
1: É muito explícito o negócio, é, de
2: lendo é, naquele, é muito absurdo. De é, e é um lance também é, de, tipo, hoje em dia né de... Obviamente, não, e nada é aceito, né? Mas é, não, não é aceito essas frases. Mas a gente só vê esses discursos meio que entrelinhas, entendeu? Do tipo, uhum. ah, eles lá, eu aqui, né? É, não
0: tenho nada contra, desde que não esteja perto de mim, né? Exatamente. Esse tipo de coisa. Até trabalho com um, sabe? É, nossa, até conheço um. Ou se não, é tipo, tratando.
2: Pega, tipo, a, a, tipo tá lá, travestiu, travesti ou a mina trans. Nossa, adoro ele. Pessoa maravilhosa. É, né? gente, tipo, é, você só, não cara. respeita a identidade da pessoa, né? Tipo, como assim? É, você, você já sabe? tá cometendo a violência ali. É.
1: é. não foi fissa, né? Se a gente pega essa história toda, a história não foi feita, assim. Porque se trata também de violência policial, mas foi ali num período muito mais curto. A gente tem uma ditadura militar que dura 300 anos, a gente tem violências policiais que acontecem ininterruptamente desde que o Brasil foi colonizado. É, uma violência do Estado com, com as pessoas com a, é, direcionada a uma repressão sexual. É, e... e e aí a galera quer falar de marcos históricos que são de outros países, sabe? Eu fico pensando, gente, tudo bem. Existe influência para a criação de várias formas de resistência por aqui, que vem de Estônia. É uma galera é, latina, negra, travesti, enfim, que estava que lá lutando. E que a gente precisa, assim dar valor à resistência é, dessa gente que abriu caminhos, etc., mas a gente tem os nossos próprios marcos históricos, as nossas próprias referências de resistência à violência policial, que também aconteceu de uma forma bastante difícil, assim, não foi, foi algo fácil. Então, a gente precisa também lembrar desses nomes que, que, que se tornaram cuidadoras mesmo. Elas fazem um, tra um trabalho que, outra vez citando a sai tem. Tem se tornado matriarcas, estabelecendo uma relação de, de cuidado com a população trans e travesti, até hoje muito é, explorada pelo Estado, de, é, de modo que a gente precisa olhar para o trabalho que essas pessoas têm desenvolvido no Brasil. Pessoas como é, Giovanna Baby, que até hoje que é uma das fundadoras do movimento travesti, e até hoje atua no, no movimento travesti, no formato trans. A gente tem aquela Simpson que está aí também desde da década de 90. É... ela inclusive em um do é... uma das entrevistadas primeiras... do Don Colique no livro Travesti, que foi a segunda etnografia, né, de... De... feita sobre travestis no Brasil. É... Então a gente tem essas pessoas que a gente precisa olhar para o trabalho delas com mais, eu, eu acho que com com mais generosidade com mais atenção ao ao, ao las na nossa na nossas historiografi historiografias e sobretudo com mais, é, com mais é, com um olhar mais crítico mesmo para a exploração que o Estado exerce sobre essas pessoas como multiplicadoras de saúde é, em relação ao tratamento é, de HIV/AIDS tratamento para a visão de HIV nos anos 90 e nos anos 2000 e depois como pessoas que desenvolvem políticas políticas públicas que depois são incorporadas pelo Estado e o Estado leva toda, toda a glória por isso assim mas na verdade foram desenvolvidas pelo movimento de travestis. então a gente precisa olhar para essas pessoas com, com é, a partir desses desses paradigmas sabe
0: é, e por Sim. isso é tão, é tão importante um trabalho como uhum. o seu né? que é resgatar uhum. esses nomes e trazer ao público né? para a gente conhecer também
1: porque.
2: Obrigada. <risos> então, Não, pai, é, as políticas públicas contra a população LGBT recebem apoio popular e alimentam a criação de grupos de sermínio de homossexuais e pessoas trans, ele também mostra o papel da mídia na construção desses preconceitos. O Brasil ocupa a primeira posição no ranking de países que matam mais pessoas transgênero no mundo. De acordo com os dados divulgados no dossiê de Associação Nacional das Travestis e Transsexuais, que é a ANTRA. o país registrou, em 2000, é, registrou 184 assassinatos de pessoas trans em 2020. O estado de São Paulo é o mais perigoso para o público LGBT+, onde foi registrado o maior número de assassinatos. Depois dele vieram Ceará, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que inclusive teve um aumento de 43% em comparação ao ano anterior. Eu tenho muitas amizades LGBT, claro, né? pois também, <risos> mas quando você, por exemplo, no meu trabalho, é, enfim, no geral, quando você vai tendo pessoas, amizades LGBTs, a maioria, a maioria não, boa parte não é de São Paulo, sabe Ou, às vezes, é do interior de São Paulo ou é de outros estados de São Paulo. Porque vem em São Paulo uma oportunidade para pessoas LGBTs que na cidade deles não tiveram. Teve muitos amigos meus que falaram isso, sabe? De, ai ah, vim porque na minha cidade não tinha, sabe? Eu era, tipo, o viadinho da cidade. E aqui eu consigo ir. Consigo Amiga, minha tranquilo. cidade
0: interior do Rio Grande do Sul, gente, 30 mil habitantes. É, não, assim... Os, as pessoas... Os homossexuais... Tá, homens cisgêneros homossexuais assumidos é, só foi ter assim publicamente é, depois dos anos 2010 por aí gente, que foi quando abriu a Universidade Federal lá que aí começou a vir gente de fora, que realmente, né, não tinha esse negócio de tipo, ah, não conhece, né, não sou daqui, a minha família não é daqui, então, né, essa, a galera não, 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 não vai ficar me cobrando. E aí vinha a galera assumida já pra cidade, e aí os, os gays da cidade começaram a se assumir também. Eu, amigo meu, próximo, assim, também, que só se assumiu depois, sabe? Então, você vê, realmente, é um negócio que... Gente, até hoje em dia, você pega o interior do Brasil, o Brasil é extremamente... Homofóbico e transfóbico, Sim. sabe? E aí é um o louco é isso. E tipo assim, há uma massiva
2: mudança dessa galera, por exemplo, que eu vejo aqui em São Paulo, né? Sendo assim, pessoa de São Paulo.
0: E, e aí a galera vindo aqui, cidade, não, né? é, a
2: São, a São Paulo é o lugar mais perigoso pro público é. LGBT, sendo que é onde boa parte do público LGBT, às vezes, às vezes você vê até muito meme, assim, sabe, se você tá em grupo LGBT, do tipo, quando crescer vou vir pra São Paulo e crescer um grande viadão, <risos> <risos> porque é. não, posso um grande, não posso ser um grande viadão na minha cidade, mas em São Paulo vou <risos> ser um grande viadão, é. porque é isso, só que você chega em São Paulo, é também muita violência, né? Então, é, é muito triste. E é muito bizarro, né? Porque às vezes a gente tem uma, essa visão... Até essa visão, às vezes, do Brasil mesmo, né? De que o Brasil apenas avança, mas não, né? É, ainda e, tem e,
0: muita, muita coisa aí pra... É, inclusive, pra gente,
2: é uma coisa que é interessante a gente falar. Que eu acho que foi um dos casos mais perrengues pra gente conseguir material, assim, sabe? É, foi bem difícil gra... mesmo. A gente agradece muito a Caia por mandar as coisas. É verdade. E tudo mais, porque <risos> é, a gente conseguiu, tipo, tem umas materiazinhas tipo, que eu consegui na aventura na História, que inclusive um site muito bom, que a gente <risos> utiliza muito pra fazer pesquisas. É. É, Tenho Achei no um BuzzFeed, enfim, alguns alguma, algum jornais menores, tipo, um jornalismo que também é bem interessante, sabe? Uhum. Mas, é, são jornais ou pequenos, ou que fizeram especiais sobre a Operação Tarântula, mas sempre como um lembrete, e não como uma discussão muito profunda sobre isso. Ah. Porque é um uma coisa que também acontece com temas quando a gente fala de ditadura, e a gente tá falando sobre ditadura com pessoas minorizadas, né? É, fica é mais
0: difícil ainda, né, de ter esses... É momentos. muito
2: mais difícil da gente conseguir. Mas é isso, gente.
1: E fica sendo é assim, que aconteceu no passado, né? Um negócio que aconteceu é... no passado... E agora não tem mais, assim. É, é, gente... O que aconteceu naquele momento e não tinha acontecido já antes, uhum. sabe? Não, não, assim, é um negócio que vem do Brasil Colônia. Que desde que existe o sistema de justiça criminal, existe um conflito com as pessoas que são consideradas incidentes. É, enfim.
0: E até Sim, hoje
1: teve... Até hoje. Pois
2: é. Se eu não me engano, em 2016, 2017, aconteceu também do nada, um monte de travesti foi presa no Arochi. Arochi, gente, pra aqui em São Paulo, é o seguinte, Aroxi é, é um bairro do centro, né, do centro velho de São Paulo, perto da República, que também é um grande bairro do centro de São Paulo, que agora, né, mas na época nem tanto, mas tipo, agora tá muito, muito morador de rua, mas na época nem tanto, era mais pessoas LGBTs que iam no alargo do Aroche. Então você via muito muita gente que é LGBT nos bairros, Sabe? Indo pro Largo do Gudo Arocho Curtir a noite, sabe? E o Largo hum. do Arocho também é um pote de prostituição, né? De muitas travestis, mulheres trans E teve uma prisão, assim, sabe? Eu lembro que rolou muito protesto, enfim E eu lembro que eu ouvi a primeira vez Sobre a Operação Tarântula Nessa situação, porque falaram Nossa, parece a Operação Tarântula, né? Uhum. E aí, foi a primeira vez que eu ouvi. Então, uma coisa que, re... que acontece até hoje, né? Só que não utilizam mais vadiagem. Ut... Tipo, utilizam, ah, teve muitos assaltos na região. Ah. Teve não sei o quê. E, gente, em São Paulo... Inclusive, é isso, viu? Vendo em de São Paulo, segura esse celular, viu? Galera? Porque... <risos> você é de São Paulo? Querida, você bobeou cinco segundos e foi. E aí, querida? <risos> Dependente de quem for. Só que era muito mais fácil culpar um grupo de travestis, né? Sim, outros grupos também, né? Então. Bora expiatório, é, né? Amiga?
0: O... Oi?
1: Bora expiatório. É, 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 bola disputa. Disputa. é muito mais
0: fácil. Mas é Bom, isso, gente. Caia, é... muito, muito obrigado. Sério, eu, foi... eu achei incrível, porque assim, você é uma pessoa muito inteligente eu fiquei <risos> maravilhada porque você lembra de muita coisa e eu fiquei assim, Menina, que, assim eu... Ó, que memória <risos> é, eu uma memória de peixe porque, tipo, você me fala o nome amanhã eu já não sei mais quem, quem eu li né o, o autor do texto que eu li, não sei você lembra lá de sei lá quando né? então sério, ó, muito, Acho muito feliz. obrigada mesmo, foi muito bacana ter você aqui Acho que, ainda mais para um assunto tão importante assim é, foi uma honra ter você aqui E obrigada E deixa aí suas redes para quem quiser Te Sim. seguir e acompanhar o teu trabalho
1: Sim, eu tô Agora Na numa fase bem embrionária, mas Me articulando com alguns curadores Museólogos para fundar o Museu da Memória Trans e Travesti aqui em Pernambuco Ai que, Ai, que bacana! É, não é, tomara que role é, infelizmente, a gente tem o um Parque Museológico ainda muito precarizado em todo o Brasil, né? A gente tem uhum. o, o Museu Nacional, por exemplo, pegou fogo, o, o a zia, gente e O museu,
2: não, nem sei há quantas andas, mas em São Paulo existia o Museu da Diversidade, que era um bem legal, que ficava dentro do metrô. Uhum. Mas viveu, se não fechou, que é a última informação que eu tive que ele ia fechar, vivia sobre ameaça uhum. que ia fechar, né? Então... É muito complicado. Foi. Então, né? ele passou
1: por um, por um processo e aí censuraram e fecharam. Parece que reabriram ele. Finalmente, uns 10 dias atrás, ele foi reaberto. Ah, então uns é. 10... Felizmente, assim. Uns 10, não, faz uns 15 dias atrás ele foi reaberto <risos> com a exposição de, de drags e tal. Inclusive, ele vai passar agora por um processo de ampliação. Parece que ele não vai ficar mais no subsolo, né? No, no É, fica petróleo, no subsolo ficar subsolo da
2: República, né? É. Mas é e aí eu fico
1: muito feliz de ter colaborado com esse podcast que eu já escutei tanto. <risos> eu sou do True Crime, então.
2: <risos>
1: <risos> é, eu gosto muito do True Crime, acho que também por isso que eu gosto muito de história, na real, assim, tipo, uhum. todo tipo de história. Desde uma fofoquinha até realmente uhum. história da escola, assim, sabe? É... Uhum. <risos> e, e é isso, eu tô muito feliz de, de, de ter colaborado com vocês.
0: Imagina, foi então... incrível. Muito, muito obrigada, obrigada. gente. É, a gente vai deixar o. Como eu comentei, né? O ah, do...
1: sim! O, o meu que minha tu... rede social, né? Que tu pediu. Isso, a <risos> rede
0: social pessoal te seguir.
1: No Twitter é Travesti Viva. E no Instagram é caiacaiacaia. E eu ainda uso o Facebook. Se alguém quiser fazer amizade Zag, é a
0: Maria. Uma das dez pessoas que ainda usa o Facebook nesse <risos> país. <risos> Parabéns pela Ai, ah, gente, Tô não. Já... música. <risos> gente, obrigada de novo. É, obrigada, obrigada a todo mundo aí. É, e é isso, gente. Lembrando que a gente precisa do seu apoio ainda Por favor. para. Crescer o podcast, continuar fazendo o nosso trabalhinho aí. Então, pode apoiar a gente pelo site milcrimes.com.br. É, e se você tiver qualquer sugestão de caso, qualquer comentário, manda pra gente no e-mail, milcrimes.com. E é isso, gente. Daria Por... pra elas! <risos> obrigado pessoal! Gente. Até semana Obrigada. que vem. Tchau, tchau! Até Beijo. semana que vem,
2: gente!